0: Eu ainda não bati o martelo de estar tá tentando chegar em Paris 2024, mas é uma coisa que eu estou pensando de, de pouco em pouco.
1: Olá, olá, começando mais um episódio do Arena B News. Eu sou Léo Souza, aqui sempre com minha companheira Lara Cuscino. Nesse episódio. A bola da vez é o maratonista aquático baiano Alain do Carmo, medalhista de Pan-Americano de Campeonatos Mundiais. A gente bateu esse papo com ele. Arena Ben News, formato de live foi transmitido no Instagram do B News. Você confere esse bate-papo agora. Alan do Carmo, você está no, no, no Rio, né, Alain? Conte aí pra gente. Tá chegando o treino agora, vai ter competição em breve. Fala um pouquinho aí pra gente.
0: É, eu tô no Rio de Janeiro. Eu, ontem eu até fiz dois anos que eu tô morando aqui no Rio de Janeiro. Que eu cheguei para treinar aqui no Rio. É, eu vim aqui, eu treino com, com. tô treinando com a Ana Marcela, com seu treinador Fernando Cocente, e com a equipe aqui, com toda a equipe do Comitê Olímpico do COB, tanto de, de preparação física, como treinador também, que é cara do COB. Toda a equipe médica, toda a equipe multidisciplinar, né? Então já tenho dois anos aqui fazendo todo esse trabalho, utilizando essa estrutura que fica aqui no Parque Maria Lenk, do, do Comitê Olímpico, que eu treino aqui usando a estrutura do Comitê Olímpico, mas eu represento o Yacht Club da Bahia, eu represento a Bahia e só utilizo a estrutura do comitê, que é uma estrutura nacional, né? É um nacional para os atletas olímpicos, pan-americanos, que fazem parte do time Brasil. Então, podem solicitar para estar utilizando essa estrutura daqui, que é uma das melhores, é é a melhor do Brasil. Então, a gente aqui recebe os principais atletas do Brasil, principalmente nesse período de pandemia, devido a todo o protocolo que, que tem aqui da gente fazer PCR toda semana é, e, e não só os atletas mas todo mundo que utiliza o centro tem um protocolo muito rigoroso e foi bem utilizado nesse período de Olimpíada até por segurança os atletas se sentirem mais seguros se sentirem a estarem indo treinar então foi bem utilizado aqui por a maioria dos atletas
2: bom você falou um pouquinho, né, sobre sobre sua sua estadia no Rio e a gente percebe que que muitos nadadores vão saem da Bahia, não só nadadores, na verdade, né? Diversos atletas saem da Bahia para <coughs> conseguir manter essa alta performance em outras cidades brasileiras. Eu queria que você falasse um pouquinho como foi essa sua mudança lá para o Rio.
0: É, eu eu praticamente Nadei minha vida toda na Bahia, fiz toda a minha carreira na Bahia, é, com 29, foi 2000, com 30 anos que eu vim aqui para o Rio de Janeiro, buscando uma nova experiência, é, buscando não só uma experiência é, como atleta, de, de vir com a estrutura, que eu tinha uma estrutura aí boa, uma estrutura familiar, uma estrutura de estar em casa que me fazia muito bem e vim com com uma estrutura mais profissional aqui, né, um, com com a qualidade maior. Porque é aí e também buscando uma experiência fora de casa, né? Em Salvador eu sempre morei com meus pais, sempre tive uma estrutura familiar muito boa que me deu muito suporte. E aqui eu vim buscando isso também. Então eu saio um pouco quando as pessoas falam que eu saí um pouco dessa parte de ah, saiu da Bahia é, por causa de que faltou isso, faltou aquilo. Eu não saí porque faltou isso, faltou aquilo. Eu fui em busca de, de uma experiência, de uma motivação a mais, de, de, de coisas que... que que estava faltando na minha carreira, não. Não que estava faltando como atleta em si, entendeu?
2: E você sente, antes de, de deixar eu fazer, fazer a pergunta, e você sente que, que o objetivo foi cumprido?
0: Eu que de, de ter mudado para cá, sim, com certeza. Eu acho que aqui eu tive, te estou tendo uma experiência muito boa uma experiência espetacular, é, eu sou eu sou atleta, hoje eu também sou estudante de educação física, é, aqui eu tenho uma experiência de estar tá treinando não só com atletas da natação, mas com atletas de outras modalidades, com atletas olímpicos, atletas de alto rendimento, é, de ter participado de uma preparação de uma campeã olímpica de lado a lado, com um treinador campeão olímpico que é fora de série não, não é à toa que eles têm, eles têm esses resultados juntos, a performance de Ana Marcela junto com o treinador com o Fernando é, é, é elevada em 100%, ela é um atleta espetacular com ele ela fica sensacional, imbatível e, e eu, eu fiz parte assim eu acompanhei de perto vivenciei toda essa preparação, além do, do meu ganho técnico, do meu ganho profissional como atleta, de estar tá vivenciando, de estar tá fazendo um outro tipo de treinamento também, não só por, 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 por ser campeão olímpico, por, por ele ser campeão olímpico, por ela ser campeão olímpico, mas pelo trabalho que, que, ele, que ele desenvolve, que ela desenvolve. Então, para mim, é, está sendo uma experiência espetacular Tanto se, se não fosse uma coisa para mim que tivesse fazendo sentido Que tivesse fazendo efeito E é, a partir do momento que eu perdi da seletiva Eu poderia já ter voltado para Salvador É uma opção minha tá estar me, me mantendo aqui por, por, esse, por esse ganho por esse ganho e por, por essa experiência, por tudo isso, que
1: eu acredito que está sendo muito benéfico para mim. Você falou um pouquinho aí desse, dessa nova fase da sua carreira e tal. Exatamente. Você, se me equivocar em alguma informação, você é, me corrija. Mas você já disputou duas Olimpíadas, né? Não esteve agora no Rio. É, como é que tá a sua cabeça, esse momento da carreira, tá com foco, acredita e sua luta no momento agora é para estar. Tá? É, em Paris 2024,
0: agora eu tô. Eu tô num momento de, de, de transição, né? Um momento que eu tô pensando de pouco a pouco. Eu ainda não bati o martelo de estar tá tentando a chegar em Paris 2024, mas é uma coisa que eu tô pensando de, de pouco em pouco. É, primeiro, eu vou finalizar esse ano de 2021 já em 2022 tem seletiva para o mundial tem mundial então meu prim meu primeiro foco é é ver se vai fazer sentido eu estar disputando a seletiva de estar passando para esse mundial estar participando desse mundial então a tendência é que eu siga de pouco a pouco e ver o que é que vai fazendo sentido para mim eu como eu falei eu tô eu tô treinando, eu tô terminando a faculdade, falta um ano e pouco para eu estar tá finalizando e, e tá dando sentido nessa fase de, de transição aí para mim.
2: Agora fala um pouquinho sobre, sobre as competições que você já tem na agenda, né? Você falou aí rapidamente, pincelou sobre a seletiva para o Mundial. Você tem mais alguma competição no foco agora?
1: Travessia é, de Ilhabela?
0: É, eu participei agora eu uma etapa do Brasileiro em Salvador. Agora no, em agosto. No final de agosto também eu participei de uma etapa da Copa do Mundo na Macedônia. Agora a gente tem programado é, uma etapa da, do Campeonato Brasileiro em São Paulo. Eu tenho a travessia que deve ser agora em outubro. No início de outubro Tem a Travessia de Ilha Bela Que está para acontecer Também no dia 7 de novembro Tem tem um evento Em outubro Também aqui no No Rio das Pedras No Hotel Rio das Pedras Aqui no Rio de Janeiro é A gente vai com toda a equipe aqui Para estar tá nadando, para estar tá participando é, Fernando vai dar uma palestra E Estamos é na expectativa da confirmação de algumas etapas da Copa do Mundo pela fina, eles anunciaram ontem que vai acontecer em, em, em Abu Dhabi no final do ano, em dezembro, mas ainda não colocaram no calendário data, nada, mas eles colocaram um vídeo que vai fazer um festival de esportes aquáticos, um mundial de curta, uma etapa da Copa do Mundo de Caratona e um evento de saltos ornamental, tanto de high dive de que, aquela loucura de que pula 20 e poucos metros e como o salto olímpico né que é o, que, o normal que tem na Olimpíada então provavelmente Sim. essa programação e se tiver em Salvador também mais alguma etapa do do mundo, ou mais alguma etapa do Brasileiro no final do ano não conciliar com essas etapas da Copa do Mundo, eu devo estar participando, além da travessia Itaparita Salvador, que eu acho que dá tá para 19 de. Mais ou menos 19 de dezembro.
1: Aí você joga em casa, né? É...
2: Você
1: falou então, a agenda tá cheia. Agora, é, queria que você falasse um pouquinho. Você disse aí, é, tá com tá, tá a fase de transição tá treinando educação física, você já começa a pensar também no pós-carreira e, e se pensa, né? O que, é que, o que é que você pensa? Você pensa em continuar na natação, na maratona aquática, de repente, como treinador, ou ir para uma condição de, de, de dirigente, comitê Olímpico, uma confederação de desportos, algo desse tipo?
0: É, assim, eu não tenho muito programado nessa parte administrativa, né, de confederação, de coisas, mas pode ser uma coisa que que eu possa me envolver no futuro. Eu gostaria muito de, de continuar nessa parte do esporte, na parte da natação, da maratona aquática, uma parte que eu gosto, que eu domino, que eu tenho conhecimento, que eu acompanho há muito tempo e que gostaria de, de estar permanecendo. Então, um dos motivos de eu estar fazendo a educação física de... também também é esse e, e, o, e o planejamento, claro que a gente sonha sempre com algumas coisas de trabalhar com técnico com, com como criança com adulto, com alto rendimento mas sempre são as oportunidades que aparecem no, no, no caminho né que, que a gente tem que estar tá aproveitando, tem que tá estar de, de olho aberto para isso e e eu tô treinando ainda, tô na tô fase de atleta, e tô a, com os olhos abertos também para essa parte de... que essas oportunidades que, que tiverem aberta aí para mim.
2: Pronto, aproveitar que você entrou nessa questão mais técnica, uma dúvida que eu sempre tive, assim, é com relação à diferença entre nadar na piscina... E nadar no mar, se é muito mais difícil nadar no mar, se é mais um... Porque eu, eu percebo que uma ideia que as pessoas têm é de que é realmente muito mais difícil por causa das ondas, enfim, é, toda a interferência natural que tem no mar. Eu queria saber se realmente é diferente assim aproveitar e já falar um pouquinho do, do seu treino. Vocês nadam em piscina, piscina mesmo fechada, né?
0: Uhum, a, gente, é, a gente treina em piscina que é, é muito melhor para controlar o treinamento, para você controlar a carga, para você controlar desgaste, para você inserir a intensidade, tirar a intensidade, então esse controle, esse controle diário que o treinador tem que ter para o nosso desgaste, para para eles ter o, o saber nossos limites e colocar limites no nosso treino, saber onde pode apertar mais, onde tem que descansar mais. E, e programar volume, volume, fazer essa relação de volume e intensidade. Então, é muito difícil de você fazer o controle de carga no mar. Então, por isso que a gente treina sempre na, na piscina. E a diferença de piscina e, e mar é... Não é para colocar medo em ninguém, a gente vai chamar todo mundo para ir nadar no mar. Então é muito melhor nadar no mar, você tá nadando em contato com a natureza, você tá ali é, nadando no mar, no lago, fazendo a maratona aquática com esse contato, é, aproveitando essa oportunidade, então é uma coisa... É, muito muito mais relaxante né mais relaxante você você tá nadando do, em um em um ambiente aberto em contato com a natureza com, do que você tá na piscina ali dando volta virando e vendo azulejo e só azulejo e só azulejo e só azulejo, azulejo. <risos> Vem pro mar galera
1: Existe essa discussão, rola essa brincadeira entre vocês assim?
0: Não, rola tem, porque é muito preferência, né? Tem muito atleta que que é acostumado, que vem a base, vem da piscina e sempre tem esse discurso no mar. E, e acontece muito quando o atleta, muito atleta de alto rendimento treinou a vida toda na piscina e chega no master e nada pela aquela qualidade de vida. E eu tenho amigos, assim, que já são mais, são mais velhos, tem família que treina esporádico. E ele chega e fala, velho, competição de maratona é a melhor coisa da vida. Porque eu vou pra praia, eu consigo levar minha mulher, levar meus filhos, deixa ele lá na praia. minha mulher não fica reclamando. Não. Se eu levar pra competição, ela fica lá reclamando. Que, como é que segura os meninos que tá lá olhando a piscina? A gente tá lá, a gente tá cá, a gente tá lá, a gente pra cá. Eu boto o menino na praia, na barraca e o menino fica lá brincando. Eu vou, faço minha natação, estou em contato com a natureza, não tem aquela obrigação de, de resultado, de tempo. Claro que cada um bota suas metas, mas tem a, o desafio né, de, de sair, de chegar da distância de tudo. E, e hoje é a, eu acho a maior maravilha do mundo, além de estar em contato e de poder levar minha família, a minha família está participando mais. Então, tem os seus lados também, mas existe algumas discussões, assim. E depende muito do ponto de vista de, de cada um,
2: né? É, você falou né, que acompanhou a preparação de Ana Marcela de perto. E assim, eu pelo menos, e acredito que muita gente assim como eu, conheceu vocês dois juntos, competindo juntos. É, o nome de vocês... Surgiu assim para a Bahia, começou a ter relevância, é, e a gente via vocês fazendo várias provas em dupla e conhecia realmente os atletas enquanto uma, uma parceria. Eu via muito vocês enquanto parceiros profissionais. E a gente percebe que vocês, é só acompanhar assim né, nas redes sociais, que vocês têm uma relação profissional e também uma relação pessoal, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa parceria de vocês dois. Ana Marcela, acho difícil as pessoas não saberem quem é, mas pra, se tiver alguma pessoa aí meio perdida, acabou de ser, de ser ouro olímpico em Tóquio. Nadadora baiana de, de maratona aquática. Vai lá, lá. Pô, Inclusive
1: o, o dia da, da medalha dela foi seu aniversário, né? Foi, foi no dia do meu aniversário.
0: É, é uma relação. É uma relação de muito tempo. A gente que se conheceu na, na época tinha um circuito que era a travessia do interior. E que tinha normal. Tinha tinha na é, Mar Grande, Camamu, todo no, nesse, no litoral baiano, que tinha um circuito que era para, paralelo ao circuito da Federação Baiana, né? que era o circuito principal, e a gente começou a participar, então daí que a gente começou a, a viajar junto, e meu pai e nossos pais se conhecerem mais, e, e a gente vencer essas provas né, de, do circuito do interior. E logo depois a gente pegou o nosso primeiro Mundial junto, que foi em 2006. E daí pra cá a gente criou uma relação muito boa, muito de, de muita amizade, de estar sempre viajando junto. A gente nunca tinha treinado junto, ne, de, desse coisa pra cá. Só que agora em 2019 eu vim, eu vim morar aqui no Rio, vim treinar junto com ela e, a, e aproximou ainda mais, né? Então, era uma amiga irmã que eu tinha e que, e que agora aproximou de, de todos os dias a gente estar tá junto, eu vou treinar, treinar. É, a gente mora no mesmo prédio, não no mesmo apartamento, no mesmo prédio. Eu vou todo dia treinar de carona com ela, a gente vai, treina junto, volta junto, passa praticamente o, o, o dia todo junto. Então, a gente tem aqui uma rotina, uma aproximação muito grande, e, então... A gente se diverte muito, se descontrai muito no, no treino também. A essa, essa parceria ajuda bastante um ao outro a, a estar treinando, a estar deixando o dia mais leve, o dia mais feliz, o dia mais sorriso. de gente com nossas resenhas. Até amanhã a gente vai treinar um pouquinho mais cedo. E eu... E o treinador chegou, ó, oh, se tiver resenha, a gente cai em 7,45. Se não tiver resenha, a gente cai em 8 horas. <risos> então, vocês vão <risos> resenha ou sem resenha. Então, a gente tem um, 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 uma, aproxima, uma aproximação muito grande agora, não só com ela, mas com, com os pais delas também, é, com o Geórgia, a Ana Patrícia a família dela, então são pessoas assim, que para mim são muito queridas e que eu agradeço de, de estar perto,
1: de, de acompanhar.
2: Léo, antes de, de passar a bola para você, só queria pegar aqui um gancho, porque você falou você falou da família e você disse que viveu a vida inteira na Bahia, agora há dois anos, tá no Rio. Nessa correria de rotina de atleta, você consegue manter o contato sempre com sua família?
0: Consigo, a gente tá sempre se falando. Meus pais, normalmente, eles vêm também aqui pro, pro, pro Rio de Janeiro. passam Já chegaram a passar dois, três meses aqui comigo. É, no hum. período, logo no início do, de quarentena, em, no início de 2020, né? Eles passaram um tempo grande, até presos, presos em que não dava para voltar,
1: né?
0: Não tinha um corpo direto, uma dificuldade, era um risco grande. Então eles pararam, passaram um período grande aqui comigo, foram muito presentes na minha vida e, e né, agora nesse momento que eles é, iam deixar de ser presentes
1: também. Mas fala um pouquinho, como é sua rotina? De treinos, né? Porque agora eu falei de Valdo, tô de Valdo mesmo. Quando a gente bateu o papo com ele aqui, ele era um nadador de, de, de provas curtas, né? E ele falou que nadava diariamente quilômetros, né? É, queria que você falasse o quanto, quanto você nada diariamente, como é essa carga de treino, como é essa rotina.
0: É, aqui a gente treina bastante também. A gente é, a gente faz. 10 sessões de, de treinos por semana de treinos dentro da água. Então é segunda-feira de manhã e à tarde, terça de manhã e à tarde, quarta pela manhã, quinta de manhã e à tarde, sexta de manhã e à tarde e sábado pela manhã. Então são 10 sessões é durante a semana, sendo que entre essas sessões de treinamentos no período da manhã e à tarde segunda e terça, quinta e sexta, no intervalo, tem, tem uma preparação física de mais ou menos uma hora de, de, de treino, de preparação física na academia, junto com, com, com o pessoal aqui do, do Comitê Olímpico, onde a gente trabalha toda, toda essa parte de fortalecimento muscular, é, a força, a potência de força, onde exige bastante também, a, além dos treinamentos específicos na água, a gente faz uma média de 80 km por semana, nesse, nessas dez, dividindo essas 10 sessões da semana, uma média de 8 km por treino. Então, a média é de 16 km por dia, né? Nesses dias que tem dois treinos por. É, dois treinos, que tem duas sessões
1: de treino. Então, vou vou só interromper que... aí Sim, vou só interromper. É, eu, eu comecei a fazer natação, agora e recentemente eu fiquei mais curioso ainda. Quando você fala assim, é, é dividido, né? então dá uma média mais ou menos assim de 8 km, né? 8 mil metros por treino. Você faz esse 8 diretão, como se tivesse uma prova de maratona, ou você faz aquela pausa? Como é? Não, é...
0: nunca é direto, nunca é direto. É, o treino é, é dividido, ele, ele é escalonado, existe todo um trabalho de intensidade. É, tem dia que ele foca na perna, tem dia que ele foca no trabalho de braço, com o Tem dias que ele. Hoje foi um trabalho mais de perna, que utiliza muito pé de pato, nadando com pé de pato, utiliza muito a prancha, a perna é, específica de, de, de perna. Tem dias que, que é um treinamento amanhã, de manhã, um treinamento de força, onde a gente usa paraquedas, muito paraquedas. É, a gente usa camisa. É... Então, os treinos, eles variam bastante, são sempre divididos, nunca é direto. Ele especifica bem os treinamentos e a gente, e bem variados, que trabalha várias, vários, vários fundamentos, né? tipo, várias parte do, do que a gente necessita várias partes específicas para poder ele fazer uma semana que, que trabalhe tudo então ele divide tem um trabalho de ritmo que ele chama de steady stage né que é a sustentação do ritmo que aí normalmente é um, é um treino mais longo são séries mais longas mas ele volta a série de 400 300 metros normalmente essas séries principais dá uma média de 6 km como também, também não, não é certo que toda a sessão é oito km Pode ser uma que de nove, a outra de sete, então isso varia muito, não, nu, nunca é oito quilômetros direto e, e tem uma variação muito grande do, dos trabalhos de, que ele entende como importante durante a semana.
2: Olá, o é, que eu ia perguntar antes, né? Você, você já teve que lidar com alguma lesão, assim, na sua carreira que foi mais complicada, que você teve que parar por um tempo de, de nadar,
0: de competir? Não, eu, eu tenho um, um sorte, sorte de não ter tido lesão e sorte de ter profissionais do meu lado aqui. Que trabalharam muito bem para isso, né? Também a gente tem que dar valor aos profissionais, tanto os treinadores como os fitoterapeutas, como os preparadores, que, que dêem um suporte muscular para que eu nunca tivesse uma lesão grave, que eu parasse muito tempo de treinar. Então eu sou um atleta que sou felizardo né, nessa parte de, de lesão e. e e nesses mais de 20 anos de, de natação, nunca, nunca tive nada muito grave assim, que me tirasse das piscinas por muito tempo. Claro que sempre tem aquelas lesões, algumas dores no ombro, ainda mais quando vai chegando a idadezinha assim, vai, vai sentindo algumas dores pontuais, mas nada que grave, nada que o fisioterapeuta não, não, não solucione ou massagista a preparação física a gente reforça aqui um trabalho muscular então é muito importante a gente ter grandes profissionais profissionais
1: capacitados investir nisso também. Alan, é, a gente fez uma pergunta aqui para a a gente também sempre pergunta aqui né, para os atletas, fora o futebol, né, falasse um pouquinho assim como é a, a realidade financeira hoje né, do, da, da natação a gente sabe que você é um atleta de alto rendimento, né? como é de uma maneira geral essa questão da realidade financeira, é, do, do, tanto do atleta de, de alto rendimento, que, que vai para a Olimpíada e tal, como quem está um, um degrau um pouquinho abaixo, enfim, tanto na natação de uma maneira geral, quanto na maratona aquática aqui no Brasil.
0: Assim, existe vários pontos de vista, né? É, existe é, grande... Existem investimentos através de, do governo, acho que hoje na Bahia a gente tem, a gente tem uma Bolsa Atleta, uma Bolsa Atleta que está saindo do Bolsa Esporte da Bahia, que tem um edital aberto agora. A gente tem um programa é, que é o Faz Atleta, e, mas o atleta aqui tem que conseguir a seu, o seu patrocínio. É, a gente tem o um programa federal o Bolsa Atleta, né? Que é na Bahia o Bolsa Esporte e a gente tem o Bolsa Atleta do governo federal. Então, existe uma política voltada para o esporte de House rendimento, mas o atleta tem que chegar, tem que fazer por onde para chegar a, esse, a esses benefícios. E como também para você chegar lá, o que falta é uma estrutura de base que e não não temos tanto né um, um, uma iniciação uma estrutura de base por isso que a gente chega lá e fala pô Estados Unidos toda prova tem atleta tem disputando e o Brasil não tem porque não tem essa estrutura de base não tem classificação então é difícil é, chegar é, a esse nível no Brasil porque a gente não tem essa estrutura inicial que dê um suporte inicial um suporte mínimo inicial né então esse suporte mínimo tem que vir através da família e a família tem que ter uma condição muito boa porque é um gasto muito grande mesmo esse coisa inicial e o que acontece é que mesmo tendo essas bolsas o é, o, o gasto é muito grande para você ser um atleta, para você estar tá competindo, para você estar tá viajando, para você estar tá, tá tendo condições, porque você tem que ir, ir investir muito bem na alimentação, na suplementação, no seu descanso, na sua qualidade de vida. No, no seu bem-estar social, então tudo isso conta para o atleta, então acaba que e o atleta ele tem que ser um atleta praticamente 24 horas e ele tem que investir bem nisso, então acaba sendo muito caro, então quando fala assim, se você pega o atleta, tipo tem que saber se ele ganha bem, não é pelo quanto que ele ganha, mas sim pelo quanto que ele gasta, então, pode ser que atletas a nível receba receba muito, mas também ele gasta muito para tá estar nesse, nesse patamar. Né? E, e é muito difícil hoje a gente estar tá conseguindo suporte, hoje existe uma política de, de ter muitas parcerias. O que acontece também é que o, o esporte, uma, a partir de um determinado momento o esporte passa a ser uma profissão. Então o atleta tem que pensar também o atleta tem que pensar também em fazer sua vida após a carreira. Então quando você tá trabalhando hoje aqui, você não tá pensando só em sobreviver, você tá pensando em em, em outros planos, em outros projetos, em outras coisas. E o atleta também tem que ter isso não só no investir no, no esporte, não só no investir no resultado, ele tem que ter um, um planejamento, porque a partir do momento que ele pare ali, ele não pode ter que começar a sua vida do zero, e tudo acabou ali, tem que começar, ele viveu muitos anos, ele tem que ter um investimento a partir dali. Então, é uma situação difícil, uma situação complicada, eu acho que cada atleta vive, vive uma realidade, em, ainda mais em determinados níveis, determinados estados, determinados lugares, então isso às vezes é muito difícil de, de comentar em relação, relação a isso, então hoje tem atletas que se comunicam muito bem nas redes sociais, que tem muitas coisas, tem essa questão de parceria, de patrocínio, de, de ser atleta e ser influenciador, é, influenciador tipo de, de dessa comunicação social aqui que tem atletas que se comunicam muito bem, né? Então o que o atleta só sendo atleta ele já é um influenciador para muita gente, mas eu falo influenciador nessa parte social de comunicação social aqui do, das redes sociais. Então é muito complicado falar dessa parte, mas existe investimento. É, hoje, na Bahia, eu acho que só o, o, a, a prefeitura, que não tem nenhum projeto voltado ao esporte de, de alto rendimento, tem assim, nenhum projeto voltado de alto rendimento para atleta, nenhuma bolsa, nenhum incentivo. É, eu acho que se entrar no, no site até da prefeitura, eles botam lá que não. Pelo menos existe essa transparência, né? Porque eles não têm nada voltado a isso mas mas existe projetos, existe coisas que tem tem a, tem a bolsa, tem o um projeto que agora aumentou também, que era 1,5% do governo federal, lei passou para 2.7% cento de, de que pode utilizar depois de renda de algumas empresas. Então existe muitos meios de patrocínio que que se as, as atletas derem resultados e buscarem empresas que apoiem Vão estar conseguindo investimento. Então, né, não é aquele mundo que falar aqui que ah, não existe investimento. Existem projetos, existem existe coisas que ajudam o atleta sim.
1: Alan, eu te agradeço, chegando aqui ao final. Agradeço demais sua participação aqui. E mais pra frente, a gente volta a bater um papo aqui também. No Arena B no B tá certo?
0: Tá certo, muito obrigado aí vocês também por pelo apoio, já levaram o Valério agora aqui, dando esporte esporte aquático aí Eu espero que vocês abram ainda mais, hoje a Bahia tem, tem grandes atletas chegando aí, darem oportunidade a eles também, como como que vem chegando é Guilherme Caribé tem ibanês, que, atletas aí que vem chegando não só das piscinas, como na maratona também, acho que é importante estar no espaço para os atletas, até para que eles estejam conseguindo esses patrocínios aí, esse incentivo a mais, que é muito importante, então obrigado aí ao Benius, a todos do bocão que entrou aí então, então é muito importante aí é, essa oportunidade para a gente estar tá mostrando o nosso trabalho e que, que isso só fortalece para todos nós o nosso esporte também. Caspão,
1: a Duda Bocão está aqui na área. Eduardo, abraço Zé e Lara, valeu. Até o próximo Arena Avenida.
2: Valeu, Alan. Muito obrigada. A gente agradece demais pela sua participação aqui. Valeu, Léo, a todo mundo que participou aqui com a gente, que mandou seu comentário, só que acompanhou a live. Muito obrigada e até o próximo episódio.